1: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Hoy vamos a tener un programa especial en la máquina de pensar. Eh, ¿Por qué y por qué arranco tan rápido? Porque del otro lado de la línea, allá eh, detrás de él, detrás no, al otro lado del océano Atlántico, allá en España, está Jorge Carrión. Escritor, hemos conversado alguna vez aquí en la máquina de pensar y es alguien que bueno, que primero que nada vamos a darle los buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas Jorge? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contra Amazon es un título un poco, un poco sorprendente. Es un libro que ya está en Montevideo hace una, un par de semanas que está distribuido por Océano y llama la atención. Es el último libro que está aquí de Jorge Carrión. ¿Por qué? Porque que en el título eh, alguien ponga un, el nombre de una empresa y que, bueno, después diga que es contra esa empresa, puede llamar un poco la atención. Jorge Carrión, ¿por qué? ¿Qué le hizo Amazon a Jorge Carrión para que esté tan enojado?
2: <risa> bueno, a mí no me hizo nada eh, personalmente, creo, pero bueno, cuando opté por ese título, eh, evidentemente no es por Amazon en sí, sino por lo que Amazon representa, ¿no? Sería algo parecido a lo que Calvino o Lutero eh, sintieron que, que representaba la iglesia católica, apostólica, romana en su época, o más recientemente pues lo que significó, por ejemplo, McDonald's no en los años 80 sí. y la cultura... O basura, la Coca-Cola ¿no? en los
1: 60 también, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente, es un símbolo de un cierto tipo de imperialismo, que es el imperialismo de las plataformas, y en particular de cómo esa plataforma eh, digamos trata los libros o se relaciona con la cultura del libro es un título combativo contra amazon pero obviamente también se puede haber llamado en defensa
1: de las librerías y de las bibliotecas y de la cultura del libro y, y en contra del ebook y a favor del papel no,
2: la verdad es que yo no soy ni apocalíptico ni, ni integrado. Yo la verdad es que me siento muy cómodo en Twitter, en, en las plataformas. Soy un gran, como sabes, consumidor de series de televisión, de Netflix, etc. Eh, a mí con Amazon lo que me ocurre tiene que ver eh, con el modo en que cancela la historia de un libro porque a Amazon no le costaría nada... Eh, inventar unas cajas de un color distinto cuando reparte libros en vez de batidoras, pero para Amazon eh, cualquier objeto eh, es igual y no importa si es un libro o un peluche, eh, digamos, y por tanto que venda libros en digital y que tenga el Kindle, eh, etcétera, me parece fantástico. Hay mucha sí. gente además que no puede leer si no es en Kindle porque le permite ampliar la letra y si tienes problemas de lectura de vista o no puedes acceder a según qué libros eh, físicamente pues es una herramienta muy útil como digo no tengo nada en contra personalmente ni contra Amazon ni contra quienes compran en Amazon pero sí que entiendo que el modo en que tratan a sus repartidores el modo en que subordinan todo al algoritmo el modo en que especulan con lo que eh, venden y, y intermedian no me parece ético además, eh, bueno, pues facturan en paraísos fiscales, no contribuyen a la economía local de ningún modo con sus impuestos y en fin me parece un tipo de economía la de Amazon, la de Facebook, la de Netflix, que conviene eh, cuestionar y, y analizar porque finalmente cuando compramos en un sitio y no en otro, estamos decidiendo también cómo serán nuestras ciudades y nuestros países en el futuro
1: Sí, es cierto que cuando hablamos de Amazon, bueno, cuando hablamos digamos de, de comprar libros por internet y eh, a veces se solapa y se confunde, digamos, es parte de de las malas discusiones que se generan. Este, aquí oh. había un filósofo uruguayo, Carlos Baferreira, que él eh, planteó toda su vida, digamos, este eh, tratar de mantener lo que él llamaba la higiene del debate o sanear el debate, sacarlo de falsos entendidos o este por ejemplo y, y trataba lógicamente todos esos problemas que parecen un poco áridos pero en realidad tiene que ver con con discutir bien o discutir muy mal no en el caso de en el caso de Carlos Ferreira lo que decía era que trataba siempre de en, hay que evitar lo que es eh, complementario de presentarlo, hay que evitar de presentarlo como contradictorio, como opuesto, ¿no? Y que constantemente se están planteando eh, discusiones, incluso hasta, a veces hasta guerras de cosas que parecen ser este imposibles de, de que son opuestas totalmente, totalmente opuestas y en realidad vistos desde la distancia, desde una perspectiva, resulta que son complementarias. Bueno, en el caso de Amazon una cosa es ese modelo de negocio, vender por internet, y otra cosa es el libro digital, el ebook, versus eh, el, el libro de papel, ¿no? Lo que acabas de decir, la posibilidad de comprar un libro, o adquirirlo, o, o o descargarlo ilegalmente también, este un libro que no está en tu país, que no está en tu ciudad, que está en otra parte, eh, ha logrado ensanchar el mundo, ¿no? Lo ha convertido en una gran biblioteca, ¿no? O, o, o ha ensanchado la biblioteca.
2: Sí, evidentemente hay eh, ventajas vinculadas con, con Internet, con las plataformas, eh, indudables no. Eh, la pena es que habiendo nacido internet con una voluntad utópica proyectos como Wikipedia se hayan quedado en solitario y en cambio hayan eh, triunfado proyectos mucho más invasivos y mucho más salvajes como Facebook, como Netflix o como, o como Amazon evidentemente ahí cada cual tiene que posicionarse y decidir eh, cómo interviene o no, cómo compra o no, etc. Eh, yo creo que bueno, después de una reflexión, eh, cada cual decide si pone fotos de sus hijos en Facebook o en Instagram teniendo en cuenta que esas fotos automáticamente son propiedad de la plataforma o si uno compra en la librería de, de su barrio o de Montevideo o compra por Amazon sabiendo pues que esa librería paga sus impuestos y Amazon eh, no, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de reflexión y una vez te has informado, has reflexionado, tomas tus opciones y decides y en efecto puedes comprar perfectamente libros en Amazon que de otro modo no puedes conseguir, pero en cambio puedes comprar en, eh, en más puro verso o cualquier librería de, de tu ciudad. ...aquellos libros que sí que puedes conseguir, ¿no? Es una cuestión, yo creo eso, de, de pararse a pensar... ...informarse, porque sobre Internet nadie nos ha educado... ...hemos eh, aprendido a, a usar Internet de un modo instintivo... ...y estamos dando el ok a las cookies... ...y aceptando constantemente contratos, ¿no? ...con las plataformas que nadie lee... ...y que nadie asume como lo que son, contratos ¿no? vinculantes... Eh, con todas las de la ley De la ley norteamericana, por supuesto ¿no? Entonces eso, mi libro contra Amazon Además de ser un viaje por todo el mundo Por las bibliotecas de Seúl De Tokio Por las librerías de Miami O de Buenos Aires Además de ser una entrevista a Alberto Mangel O un recorrido por Nápoles Siguiendo los pasos de Curso Malaparte Además de todo eso También es una invitación A reflexionar con las herramientas críticas que hemos aprendido de los libros sobre cuál es nuestra relación con Internet.
1: Sí, bueno, contra Amazon, es cierto que este libro que está disponible en Montevideo es una un compendio, un compilado de artículos de Jorge Carrión. Eh, se le puso ese arti ese título, se lo dijiste. Yo eh, definiría todo el libro también como, este más que contra Amazon, como una defensa de las librerías, una defensa de las bibliotecas, ¿no? Aquí hay una como una pasión tuya que por las bibliotecas. Y bueno, y un poco en ese talante contra Amazon, yo pensaba si no había un talante eh, heredado de Walter Benjamin. Recordando que tu último libro es Barcelona, el libro de los pasajes, que este, que de alguna forma seguía a Walter Benjamin en esa, en ese, en ese proyecto, por ejemplo, claramente, ¿no?
2: Sí, de algún modo, eh, esa continua eh, contradicción que encontramos en Benjamin, esa voluntad de llevar la crítica cultural hacia la literatura creativa, pues yo sí, lo tengo como un referente, como un horizonte eh, de un maestro. ¿no? Eh, en mis últimos libros, Tele Shakespeare, eh, Librerías, Barcelona, Libre de los Pasajes y Contra Amazon, intento hacer un tipo de ensayo creativo, eh, cultural muy vinculado con los temas de, de Benjamin o de Susan Sontag, que para mí es otro referente, que son, por ejemplo, las ciudades y las estructuras del, del libro. no He publicado muchos eh, artículos, ensayos y crónicas sobre librerías y bibliotecas desde que publiqué en 2013 eh, librerías y he seleccionado los mejores. Los he convertido en un libro, creo que orgánico, el primer texto es contra Amazon, el último contra la bibliofilia, no, uh -huh. porque propone un viaje por muchas dimensiones de, de la relación que tenemos con los libros. Y también se puede leer contra Amazon como una vuelta al mundo, porque eh, hay un, una crónica muy extensa sobre Londres, uh -huh. hay otra crónica muy extensa sobre Nápoles y Capri, y eh, de algún modo voy de desde de Estados Unidos hasta extremo oriente visitando librerías y bibliotecas e intentando entender por qué nos siguen enamorando los libros ¿no? por qué nos siguen enamorando ese tipo de espacios con libros en papel en la época de la, de la pantalla y del píxel. Uh -huh.
1: Jorge, pero también planteas una y otra vez, muy secundariamente, muy al, 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 al tra a través, digamos, en estos artículos, aparece en algún momento el tema de bueno del ensayo, lo que mencionas, este, el ensayo cre el creativo, estás diciendo ahora, o eh, básicamente el tema de ficción, no ficción o no ficción presentada como ficción y por ejemplo al final hablas de, de la Biblia y decís que bueno que en un momento la Biblia era, se presentaba como no ficción después se asumió que eran relatos y se presentó como ficción pero en el fondo es no ficción porque está planteando un, este, un mensaje pero bueno lo de la Biblia y digo que la pregunta que yo te haría es si en este trayecto tuyo como escritor empezaste escribiendo libros de ficción y en un momento empezaste con Terry Shakespeare, librerías, bueno, con Barcelona el Libro de los Pasajes y este contra Amazon, eh, donde ya vas eh, cambiando el, 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 el tono, digamos, este, y empezás lo pensaba en este sentido a veces se habla de escritores o se empieza a hablar de, de, de lo que es el sistema artístico pero en tu caso yo veo como que ya, ya la, el examen va o sea, sale del libro, de la ficción y va, no a los escritores sino ya a las librerías, a las bibliotecas no el sistema, digamos, como que estás viendo lo mismo que están viendo otros pero desde otro punto de vista ¿me explico?
2: Pues la verdad es que es interesante lo que comentas porque en efecto, yo creo que un escritor, un artista, un narrador Tiene que intentar encontrar un punto de vista eh, que nadie haya encontrado ¿no? Eh, finalmente todos hablamos más o menos de lo mismo Pero de pronto el lugar desde el cual eh, escribes tiene que ser eh, diferente Yo publiqué las novelas Los muertos, los huérfanos y los turistas uh -huh. Que son tres novelas de fantasía y ciencia ficción sobre el debate que para mí configura al ser humano, que es el debate entre el mito y el lobos, entre la ficción y, y la crónica entre la ciencia y la religión y en esas novelas pues trabajé esos temas, muy influido por eh, el cómic por eh, la serie de televisión, de hecho son novelas que hablan mucho de, de eso, de ¿no? personajes que tienen que ver con la pantalla y con otro tipo de narrativas que no son las literarias. Uh -huh. Después de eso, creo que lo que me pasó es que, es que fui padre, porque <ríe> librerías, eh, Barcelona, Libros Pasajes y Contra Amazon, son tres libros sobre el mundo analógico, sobre el mundo físico, que han coincidido con, con la paternidad, ¿no? Uh -huh. Con, con mis hijos, el mayor tenía ahora seis años, de modo que nos quedamos embarazados más o menos cuando estaba escribiendo librerías, y de algún modo yo creo que ellos me han aterrizado, ¿no? Después de unos años muy obsesionado con la pantalla y escribiendo ciencia ficción eh, con los muertos, de pronto mis hijos me han devuelto a, a, a la ciudad donde vivo, a los libros al mundo físico, y ahora que ya han crecido y que me han empezado a contar cuentos e historias ellos de fantasía, pues he empezado otra vez a escribir ciencia ficción y mi próxima novela será ciencia ficción yo creo que este movimiento de ir de la pantalla y de internet y de la televisión a lo físico a los parques, a las ciudades, a las librerías, este movimiento de ir de lo físico a lo virtual y viceversa va a caracterizar nuestra época, yo creo que todos somos analógicos y digitales y todos estamos en esa especie como de vaivén y mis libros de algún modo creo que están siguiendo ese ritmo
1: Puede ser, sí, porque me, me estaba pensando que en el Barcelona el Libro de los Pasajes, más allá de, de, de buscar los pasajes de Barcelona y buscar la edificación, hay una reivindicación de el caminante, del paseo, del hombre que camina en la ciudad. Hay que caminar ciudades, y no solo Barcelona, sino que vas contando tus caminatas por... Muchas ciudades. Y en el caso de este encontraba Amazon, bueno, y en librerías, está como esa cuestión de defender la librería, buscar la biblioteca, y siempre, siempre, siempre está la idea de que ese mundo no se sabe si no es el mundo del ayer, como decía Stefan Zweig, ¿no? El mundo del ayer, este, o, y si, y si eso va a ser su, pues, suplantado por lo digital, ¿no? Entonces, este. Eh, por más que hay una defensa y no, hay, no, no, no se dice que hay que caer en lo digital eh, igual pareciera que hay como un, un regusto amargo en cuanto a que no será que esto, seremos la última generación, no será, veremos la última librería, las últimas bibliotecas o la biblioteca personal también
2: yo intento escapar de la nostalgia, mm. pero sí que es verdad que es un mundo que eh, tiene un punto crepuscular, ¿no? Eh, no creo que seamos la última generación ni la penúltima pero está claro que si el mundo sigue en esta dirección que eh, la COVID-19 ha acelerado ¿no? que es nuestra relación cada vez más digital con todo, eh, pues posiblemente esos espacios sean cada vez más anacrónicos, minoritarios etcétera. Ahí yo creo que en contra Amazon el texto que da un poco de esperanza es la crónica muy larga sobre Corea, Corea del Sur, eh, las bibliotecas y las librerías de Seúl, porque es el país con más teléfonos móviles por habitante del mundo, con más hiperconexión, y no obstante es un país donde hay una gran moda, una gran tendencia ahora de construir librerías y bibliotecas. no? De algún modo, yo creo que los países más avanzados del mundo se dan cuenta de que no se puede construir una cultura eh, una educación eh, punteras, eh, innovadoras, sin un sustrato físico y sí que la gente quede pues en los cafés, en las librerías, en los teatros, etc. ¿no? De, de algún modo yo creo, que como decía antes, esa va a ser la tendencia del futuro inminente y que todavía hay librerías y bibliotecas para, la, para el rato, a menudo eso, aliadas con el café y aliadas con un tipo de vida en comunidad, juntos, ¿no?, que las pantallas pues están eh, dinamitando, porque la epidemia de la soledad, eh, que ya es global, ha sido alentada por plataformas, ¿no?, por Facebook, por Amazon, por Netflix, y en la pandemia actual todavía más, de modo que cuando la pandemia acabe vamos a tener muchas ganas, yo creo, de volver a los cafés y a las librerías.
1: Bueno, eso es cierto, este, que, digo, por, por tomar solamente un punto de lo que acabas de decir, este, la pandemia ha intensificado, ha acelerado procesos, por ejemplo, el de la digitalización, por ejemplo, el del teletrabajo, algo que era medio tímido, se aceleró, y este, pero también es cierto que esa, ese proceso de, de, de pantalla, de virtualidad, eh, va a generar también, ya está generando, eh, el tema de la soledad, y bueno, una cosa es pensar la comodidad o las necesidades este, utilitarias o para sobrevivir en este mundo, bueno, hay que hacer teletrabajo, en fin, y otra cosa es no ver los costos psicológicos de, de aislamiento que pueden tener, ¿no? Entonces, la, el, el acelerón de, de, que, que generó en esta pandemia, yo creo que también se va a ver quizás, se va a ver los costos que eh, desde el punto de vista psicológico y yo diría hasta espiritual genera este el, la profundización de, de estas plataformas ¿no? de, de, de esta cuestión tan de pantalla, tan virtual
2: estoy totalmente de acuerdo eh, en estos momentos está emitiendo un podcast que he escrito para Podium Podcast de España, se puede escuchar en Spotify y se llama Solaris es un podcast de ensayo y en un capítulo hablo de las plataformas y menciono justo lo que estás comentando tú y en otro hablo de la cultura de la terapia y recuerdo esto ¿no? que primero viene la emergencia sanitaria, después la emergencia funeraria y después la emergencia psicológica no y todos necesitamos que nos eh, apoyen consuelo, compañía y un modo de hacer los días singulares porque el gran peligro de horas que todos los días se parecen mucho, es justamente saliendo a pasear, saliendo a espacios humanos, ¿no? A encontrarte con gente. Es el encuentro humano en un café, en una librería, en un parque, es lo que hace que ese día eh, se diferencie del día anterior y del día claro,
1: siguiente. Claro, claro. Porque ¿no? es ese pues encuentro yo creo que sí,
2: justamente sí. Hay que pensar
1: eso. Sí, ese encuentro y, con, con los otros con los semejantes, con los seres humanos, es el que, digamos, nos va haciendo, nos va dando una información que en la pantalla no nos da. Por alguna razón, aunque hagamos zoom con todos nuestros amigos o hagamos Skype o lo que fuere, hay algo que en la presencia ocurre y que, bueno, no sé de qué, de qué, de qué índole es, ¿no? Pero hay algo que genera este, eso. Eh, que vos decís, vos decís que cada día sea no sea igual al anterior y bueno porque ahí se genera el contacto realmente ¿no? el contacto no, no físico sino un contacto de orden de otro orden ¿no? De, 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 un, de una intensidad que la pantalla en ese sentido es como un filtro que, que nada que de, lo, deja todo homogéneo ¿no? ¿no? no deja pasar nada esa pantalla salvo la información que estamos diciendo ahora nosotros por teléfono ahora por vía de este, la radio ¿no? salvo esa información ¿No? Eh... Yo diría
2: que, que de algún modo es como eh, leer con un lápiz en la mano subrayando la página porque ahí hay una relación tridimensional con la lectura, ¿no? En cambio la lectura en pantalla tiene otro tipo de efecto en tu cerebro y en tu memoria De igual modo, si quedas con un amigo por Zoom o quedas con un amigo en un café yo creo que la memoria Actúa de un modo distinto
1: Claro, bueno, sí, sí, eso lo saben muchos los poetas Y también hay que decir que es cierto Digamos, los libros, la lectura eh, Siempre es, lo leí hace poco Siempre es sinestésica O sea, tiene, participan muchos sentidos No solamente el de la vista Jorge, vamos a hacer una pausa Estamos aquí en la máquina de pensar Después de la pausa continuamos conversando Con Jorge Carrión sobre este libro Que ya está en Montevideo y que se llama Contra Amazon
0: en el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
3: Evita bailaba con Freud, ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy, iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte, carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años 80, Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió mándame una postal de San Telmo adiós cuídate y sonó entre tú y yo el silbato del tren iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan Caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la plaza de mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan The love them.
1: Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Carrión. Él está del otro lado de la línea, allá en Barcelona, este, en España, en, del otro lado del océano. Él es el autor de Contra Amazon. Es un libro que ya está distribuido en Montevideo y que eh, estábamos comentándolo. Eh, Jorge, yo pensé también en, en, en el bloque anterior, mencionaste el tema de que, de alguna forma eh, va a haber un vaivén, digamos, no, no vamos directamente a lo digital, o no vamos directamente al futuro, no va a ser necesariamente 100% digital, en fin, no, la verdad es que no sabemos cómo es el futuro, eso, no, podemos hablar a veces de un futuro más o menos cercano, como Black Mirror, y bueno, de, de repente decir, yo leía tu libro contra Amazon y decía, oh, Black Mirror está mucho más cerca de lo que pensaba, <risa> hay cosas que yo no sabía, este, como por ejemplo que, este, Amazon hacían, están investigando robots y esos robots los hacen a competir para ver quién levanta más rápido un libro o un paquete de galletitas oreo o lo que fuera, ¿no? Paquetitos así, a ver quién los va rápidamente. Y hace poco vi una película de, dirigida por el, el hijo de David, John, eh, de David Bowie, Don, Duncan Jones, y este, y ahí también es de ciencia ficción, se llama Mute, Mute, y este, y ellos van a comer y bueno, aparecían este, pedían pizza y aparecía el dron trayéndole la pizza, ¿no? O la hamburguesa, lo que fuera, en donde estén. Y bueno, que Amazon ya está haciendo prácticamente eso de llevar libros. Eh, pero yo, antes de hablar esto, te iba a preguntar algo. en Contra Amazon hablas de Corea y decís que ir a Corea fue como ir a al futuro, porque Corea tiene un 90 y pico por ciento de gente conectada, es el país que tiene más celulares por habitante, en fin. Sin embargo, el artículo, no sé si paradojalmente, un poco para, para provocar, termina diciendo que no, que Corea no está, digamos, está en el, en el futuro, pero se está creando un pasado. Porque en, en Corea ahora hay una especie de auge de librerías. ¿Podrías explicar esto cómo como es?
2: Bueno, es un poco la misma tesis que aplico al ensayo sobre mi biblioteca en el cual hablo de que bueno, durante muchos años sentí la pulsión de acumular libros en casa y creo intuyo que tiene que ver con la idea de llenar el vacío porque en casa de mis padres no había libros. Yo diría que ocurre lo mismo con, con Corea ¿no? que es un país que hace 50 años era muy pobre se ha super desarrollado muy rápido... ...sobre un cierto vacío... ...y están ahora descubriendo... ...no sólo la importancia... ...de tener memoria, archivo... ...biblioteca, etcétera... ...sino la importancia... ...de no estar siempre conectados en casa... ...al teléfono móvil... ...o al ordenador... ...y además los beneficios eh, turísticos... ...que te da tener iconos <coughs> culturales... no de, ...el gran icono turístico de Seúl... Es una biblioteca instalada en un centro comercial, una biblioteca muy muy bonita, muy alucinante. Y de pronto, qué interesante, ¿no?, que una biblioteca sea el gran atractivo turístico de, de una ciudad, ¿no? De modo Perdón, que
1: cuando decís paraguas... atractivo turístico te referís a que hay algo que rompe, digamos, la monotonía del desarrollo, ¿no?, o de, un, de un shopping center, de un mall, ¿no?, de algo así y y hay algo que es, este, se sorprende digamos, ¿podría ser así?
2: Sí, bueno, es que hay, hay una biblioteca con, con decenas de miles de libros en el centro comercial dentro del centro comercial uh -huh. y es atractivo turístico porque eh, es la gente va yo fui a verla y a hacer fotos porque es impresionante que haya gente leyendo en un centro comercial y que haya unas estructuras tan bellas de, de libros eh, en las estanterías muy altas dentro del centro comercial, y eso se ha convertido en un lugar donde van los turistas de todo el mundo cuando van a Seúl. Igual que vas al Museo Nacional, vas a la biblioteca del centro comercial, ¿no? Y ahí yo creo que ellos han visto que ese puede ser icónico y atractivo eh, con ese tipo de apuesta, que adivino que está ocurriendo lo mismo en China, porque en China eh, el soft power, ¿no?, el poder eh, cultural... Eh, no se da con, con el pop o con el cine o con la literatura, se está dando con las librerías y bibliotecas, están construyendo unas bibliotecas alucinantes, preciosas, por toda China, que se han hecho muy famosas entre arquitectos y amantes de los libros.
1: Y te pregunto, de, de malo nomás que estoy pensando ahora, y ese, digamos, el hecho de construir dentro de un shopping, de un mall, de un centro comercial, una de las bibliotecas gigantes, espectaculares una librería impresionante, este ¿no puede ser también un, tener, generar un efecto snob, de snobismo, de algo que era sorprendente, que va contra la corriente, pero que en el fondo no tiene un valor cultural importante?
2: Bueno, yo lo que vi allí era gente leyendo y mucho silencio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en un centro comercial hay un ruido un poco insoportable sí. y la música eh, y quizás eso, eso es lo snob, ¿no? Eh, seguir la tendencia del shopping norteamericano. Ellos han inventado otro modo de vivir esa experiencia. Yo creo que en cualquier caso, eh, mientras haya libros y haya cultura y haya una apuesta a mí la suspicacia no de si es hipster o si es snob o si es una tendencia es una moda bueno que cada cual vea tampoco creo que podamos eh, analizar a fondo una cultura como la coreana no tan uh -huh. ajena pero a priori me parece que es mejor eh, eso sin duda que hacer un gran templo tecnológico o hacer un gran templo deportivo no
1: y claro, o sea, claro, yo sí, vi una puesta
2: sí. interesante uh -huh. y disruptiva y que a ellos
1: les funciona, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí sería eh, la palabra sería disruptiva en el sentido de no ir con, siguiendo la corriente y no hacer lo mismo que se hace en 100 países o en los 20 o 30 países desarrollados, haciendo todos lo mismo, con la misma estructura, en fin que es un poco, si yo te entiendo bien, era un poco tus objeciones contra Amazon, ¿no? No era en torno a, solo al negocio de la librería, de vender libros, sino hacer algo que se hace como si ven, se vendieran este galletitas, lo mismo, ¿no? O sea, yo no sabía este que el origen de Amazon, eh, digamos, este Jeff Bezos, no, no estaba particularmente interesado en los libros, sino que le interesaba eh, simplemente, bueno, de Wall Street, este poner algo este, en internet. Eh, me refiero a que en ese caso hay otro detalle. Eh, yo te escucho lo de Corea, o esto que estaba diciendo de Amazon, y es que, y lo mencionás vos, bueno, también como al pasar, que los libros en Occidente, y bueno, diría en todo el mundo, no en todo el planeta Tierra, en toda la humanidad, tienen un prestigio que es un poco sorprendente y hace que... No importa las intenciones de quien empezó algo, ese prestigio lo rodee, se quede con ese prestigio. O sea, si yo, si Bezos si hubiera hecho este, una gran internacional de, de, de patatas fritas o de, o de este, para vender galletitas, no tendría Amazon esa, esa, ese prestigio que tiene.
2: Claro, ese es el gran tema, ¿no? Que a veces llegó a los libros porque buscaba un nicho de mercado. Eh, efectivamente no tenían ningún tipo de interés particular en la lectura ni en el libro pero con ese gesto que fue casi casual lo que hizo fue expropiar simbólicamente todo un patrimonio de la humanidad no toda una cultura o sea, de pronto para mucha gente Amazon es una librería gigante cuando en realidad los libros son una pequeña parte del negocio de objetos que vende y los objetos que vende son una pequeña parte del negocio de los datos y eh, los servicios de internet, no es básicamente sí. una enorme empresa tecnológica y de investigación y de almacenamiento en la en la nube, no entonces de pronto eh, me parece muy terrible cómo eh, Facebook ha expropiado la idea de amistad, eh, cómo Amazon ha expropiado la idea de libro como Netflix ha cambiado el concepto obra por el concepto contenido, ¿no? y ahora da igual si es una película o es un documental o es una serie, todos son contenidos y importa más eh, el sello Netflix que no el director eh, que ha hecho la, la obra. Y finalmente todas estas plataformas están eh, enriqueciéndose a partir de la transformación de conceptos y de patrimonios eh, humanos ¿no? que en algunos casos pues, evidentemente eh, tienen pues, una, una elevación ¿no? eh, y un interés eh, muy alto eh, Netflix ha hecho grandes películas y grandes series uh -huh. eh, Facebook nos ah, ha conectado con mucha gente eh, para bien ¿no? Eh, Amazon, como decíamos antes pues eh, permite que haya gente en lugares remotos que puede acceder a, a la cultura pero el precio que yo creo que nos hacen pagar, es eh, demasiado alto en el sentido de que finalmente, al contrario que Wikipedia, no tienen ningún tipo de misión ética, ningún tipo de misión cultural, sino que encontraron un nicho de mercado, amistad, eh, la, los contenidos online o el, o el comercio por Internet, y solo a sacar el máximo beneficio
1: de ello. Bueno, pero, digamos, eh, eh, pasando raya, eh, es eh, parece claro que toda la humanidad o toda la economía, digamos, con la aldea global, va dirigida hacia eso, ¿no? Vamos dirigidos hacia estar, bueno, cada Internet se ha ido desarrollando de una forma impresionante y se va a seguir desarrollando este a, a pasos agigantados este eh, las plataformas o los contenidos esto que estábamos hablando de la pandemia que se ha intensificado muchísimo el teletrabajo o todas las eh, reuniones vía Zoom o lo que fuere o vía Skype o lo que sea este digamos ese era el sentido me me, me explico que eso no se puede me parece poner en cuestión me parece en lo que pones en cuestión en este libro, en todo caso, son los modos que es frente a un modo que se podía haber hecho más, este, bueno, de una forma más noble o más eficiente si se quiere, eh, lo que prima eh, o, o, o termina primando muchas veces es el lucro, ¿no? Es, digamos, un, un lucro muy, este, muy eso, muy banal, muy directo. Aunque también yo diría que, bueno, que Netflix, gracias a Netflix, eh, Martín Scorsese se pudo hacer el irlandés, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, de algún modo yo creo que efectivamente hay como una sincronía colectiva y global porque se asume que eso es el destino de la humanidad, uh -huh. eh, igual que lo es la inteligencia artificial, eh, pero yo creo que no hay prisa, no No hay ninguna prisa por llegar a un mundo totalmente digitalizado en que todo esté datificado. Eh, yo creo que podemos bajar un poquito el pie del acelerador y e intentar vivir ¿no? el máximo tiempo posible en una convivencia equilibrada entre lo digital y lo físico.
1: Uh -huh. Bueno, eh, digamos, bajar el, el pie del acelerador, digo, todo el planeta venía acelerado, se frenó con esta pandemia, y bueno, pero yo creo que eso, lo que estás planteando, bajar el pie del acelerador, o, o desacelerar, o caminar en vez de ir en el coche, o leer en papel, en fin, todo eso, este, requiere siempre un, eh, una, una, percepción un enfoque interior no un, un convencimiento interior que pasa también por bueno por por una especie de bueno voy a decir una palabra muy rara cosmovisión ¿no? o sea cambiar la cosmovisión no es lo mismo estar mirando siempre hacia afuera las cosas exteriores a decir bueno yo me voy a perder más cosas pero gano en introspección por ejemplo no me quedo en mi centro lo que fuere sí claro
2: hay una cuestión de, de tomar conciencia y fíjate que en España, que ahora estamos más o menos controlando la pandemia, parece ser, eh, lo que es, lo que tiende el ser humano es a olvidar eh, rápidamente y a querer que todo sea como antes, ¿no? Claro. Y eso parece ser que no es posible y hay que asumirlo. Y yo no veo que estemos asumiendo que hay que cambiar nuestra relación ecológica con el mundo, que hay que cambiar eh, la economía eh, entendida como conquista del medio, todo esto no está no está ocurriendo y yo creo que, que es urgente que nos planteemos cómo nos relacionamos con la realidad y con el mundo y con los otros, qué tecnologías utilizamos, qué prótesis, qué interfaces y cuáles son eh, importantes, necesarias y cuáles en cambio son, son prescindibles.
1: En, en Contra Amazon hay un dato que me llamó la atención Que los eh, indios, los de la, eh, ¿no? de la India, leen una media de 10 horas a la semana Los españoles casi 6 horas a la semana Los coreanos no pasan de 3 Eso me llamó la atención Y después, en otro momento, cuando termina el libro En Japón, estás en Japón Y, este, y, y hablas de, de formas de, de librerías que me llaman mucho la atención Por ejemplo... Hablas de, y eso no lo entendí mucho, así que aprovecho para preguntártelo, es muy posible que en Japón eh, exista la primera metalibrería de la historia. ¿Qué sería una metalibrería? <risa>
2: bueno, fue muy interesante descubrir eh, este local porque lo que hicieron fue eh, dividir las santerías en 30 eh, espacios, subalquilar los tres espacios a 30 personas que quieran meter libros libros autoeditados, libros antiguos libros de colección eh, lo que se quiera y cada persona de las 30 eh, va un día del mes a ser el librero del local de modo que es una librería en la cual no hay fondo no hay necesidad de, de personal sino que eh, es autogestionada y se basa en la idea de que para que no eh, entrar en el circuito Clásico de la librería: si puedes encontrar modos alternativos, cada uno puede vender lo que quiera en su espacio y el beneficio es directo
1: para él. ¿Y qué gana el, 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 el dueño de la meta librería?
2: El dueño lo que gana es eh, tener eh, una librería al lado de su café eh, para que el café sea más eh, agradable, mm. eh, apuesta por la cultura local. Y eh, se quita de encima el problema de tener que gestionar la librería claro. mediante un sistema muy ingenioso.
1: Y aparte ahí está lo disruptivo también, ¿no? Es, digamos, rompe, digamos, este logra generar algo de interés, algo que llama la atención y él tiene el negocio al lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Um sorprendente. Yo cuando iba leyendo ese, ese artículo al final me quedé con la impresión porque, bueno, este, esto es una especie de, de, de colmena, de panal, por lo que yo entendí, ¿no?, donde hay treinta lugares y, y pensé, y aparte son iguales, Pensé en la Biblioteca de Babel, pensé en Jorge Luis Borges, pero vamos a hacer una pausa, Jorge, porque a la vuelta quiero hablar de ese artículo, Borges, Jorge Luis Borges, y sobre la Biblioteca de Babel, bueno, la Biblioteca del Libro de Arena, el libro, ese libro infinito que planteaba eh, Borges, en el cual eh, vivimos y somos escritos y sucesivamente lo vamos leyendo. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en la máquina de pensar. <música>
0: En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com
1: y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Jorge Carrián. Nada, este, Borges, el libro infinito, eh, hablas mucho, escribís un artículo sobre Jorge Luis Borges. Muy interesante, a mí me llamó la atención, bueno, este, el vínculo con Palma de Mallorca, por ejemplo, que lo conocía, pero es algo que no, no abunda mucho. Este, pero hablame de, de Borges y de la biblioteca infinita.
2: Pues el, el texto sobre Borges en realidad entra en una especie de constelación porque creo que es el autor del que hablo más en contra Amazon. Hablo mucho sobre él con Alberto Mangel cuando lo entrevisto en la Biblioteca Nacional de Argentina. Eh, hablo de la Biblioteca de Babel y analizo su cuento en la parte del libro en que hablo de bibliotecas de ficción y después, en efecto, hago este viaje por un lado a Mallorca, donde él vivió de joven Y por otro lado a, a Suiza, donde él fue a morir uh -huh. Y por tanto hablo del Borges eh, joven Vitalista, atlético Que se bañaba todos los días en el mar Y del viejo Borges que decidió eh, morir Y ser enterrado en un país eh, europeo Y creo que es interesante esta mirada lateral eh, al, al origen y al fin de, del mito ¿no? del gran escritor porque, eh, en efecto todo el mundo sabe lo que hizo en Buenos Aires, lo que escribió en Buenos Aires, pero este, estos viajes de juventud y de vejez son mucho menos conocidos y fue para mí muy interesante encontrar esta aproximación doble y más o menos original a, sí. al gran Borges.
1: De alguna forma, ahí en este artículo lo que estás planteando es que estás querías hablar de Borges antes de que comenzara su gran obra y hablas de Borges después de que ya había culminado eh, la, la gran parte de toda su obra y este y ya le quedaba muy poco para, para agregar, ¿no? O sea, es el principio, el final, entre y no, y no, no quedarse en, en la obra.
2: Sí, de algún modo es efectivamente ir a, a los... ...a los restos, ¿no? Eh, ...por un lado... ...y por otro lado también ir a... A lo, ...a lo que va en contra del mito... ...y del tópico, ¿no? ...porque siempre pensamos en Borges con las bibliotecas... ...los espejos, ¿no? ...ficciones, uh -huh. sí. etcétera... ...y de pronto pues... Eh, ...hablar del joven... ...que le encantaba eh, salir con los amigos, ¿no? ...y que, y que tenía una relación muy, eh, muy... ...muy táctil y muy carnal... ...con el sol y con la vida... En, ...en la Europa Mediterránea... Eh, ...me parecía interesante... ...después en, en, en Suiza pues fui a la casa... Eh, ...fui a un museo donde hay originales suyos... ...y encontré como un modo de leer las ruinas... ...fui a la tumba... Uh -huh. ...y la tumba está al lado de la tumba... ...de una famosa prostituta suiza... ...de algún modo se encierra el círculo... ...porque en Mallorca él fue a su primer burdel y en Suiza está enterrado al lado de una famosa madame.
1: No, y aparte eh, culminás el artículo con un texto de Borges del año 71, donde le, él le mandó una postal a la madre, y dice, querida madre, ayer en la penumbra de una vasta biblioteca hubo una ceremonia íntima y casi misteriosa. Unos caballeros afables me hicieron miembro del National Institute of Arts and Letters y yo pensaba en ti todo el tiempo. Yo pensaba en ti todo el tiempo, dice Borges, a los 71 años, a la
2: madre. <risa> no hay no, no, nada más que nadie.
1: <risa> bueno, Jorge Carrión, eh, a, a, ante esto, eh, es, este, silencio, ¿no? Abre el silencio, porque el propio Borges lo decía, ¿no? El resto es literatura, también en, en otro momento, hablando a la, a la madre, dice, eh, eh, todo lo más es silencio, porque si no, el resto sería literatura. Jorge Carrión contra Amazon es el libro que está ya en, Montev en Montevideo, sí, está distribuido en Uruguay, eh, por Océano, y que eh, está editado por Galaxia Gutenberg. Gracias por estar en la máquina de pensar, Jorge.
2: Muchas gracias y un fuerte abrazo a mis lectores uruguayos y a tus oyentes porque realmente en estos tiempos difíciles hay que mandar, hay que mandar abrazos e intentar eso, defender la, la lectura y, y el cariño porque finalmente los libros son una forma también de de abrazar, un abrazo fuerte
1: es una forma de abrazar y es una forma de contacto como lo decíamos con Jorge Carrión una forma, digamos, eh, sinestésica tridimensional que tiene la literatura amigos, se terminó la máquina de pensar espero que lo hayan pasado muy pero muy bien